0: bienvenidos a nuestro programa todos los miércoles de 7 a 8 ya llevamos como 150 imagínense queridos amigos Esa es nuestra quinta temporada en, en la radio y, y, y hoy bueno es un programa más de de méxico para el mundo es por un programa muy lindo porque ...fíjese que siempre hemos querido decirse a un cónsul, le voy a contar... ...tuvimos un programa que se llamaba Mexicanos por el Mundo... ...donde localizábamos a mexicanos muy valiosos... ...porque la gente luego cree, y usted me va a dar la razón... ...de que los mexicanos por el mundo son los que trabajan en Estados Unidos... Eh, ...indocumentados, albañiles o jardineros... ...y hay verdaderos valores entre ellos... Tuve la oportunidad de entrevistar a diferentes cónsules. Pero bueno, vamos a, a darle la bienvenida. Bueno, primero quiero mandar un saludo a mi socia y compañera Diana Marta Calleja, que siempre está con nosotros, pero como veréis, hoy no. Bueno, un saludo a Diana Marta. Quiero dar la bienvenida a, a una queridísima amiga, que es la maestra Silvia Sacal. Quiero agradecer al señor cónsul Rafael Barceló, que es nuestro anfitrión en este momento de lo que es de México para el mundo. Y en un momento, yo cónsul, le voy a, a pedir que nos cuente, porque mire, yo siempre trato de explicar a nuestro público, y usted me dirá, ¿estoy equivocado o no? La diferencia entre la embajada y el consulado. Yo les digo que la embajada trata los asuntos de México y el consulado trata los asuntos de los mexicanos. Y créame que el, todos nuestros cónsules en el mundo hacen una labor fantástica. Bueno, De eso luego quiero que nos, que nos hable. Eh, aquí yo les decía que hay un tercer invitado. Somos la maestra Silvia Sacal. Nuestro señor Cónsul y mi tercer invitado se llama José Sacal. Él estará hoy con nosotros, como lo ha estado siempre. Eh, me va, van a pensar que sí. estoy loco, sobre todo mi, mi amiga Silvia, de pensar que soy loco y no le falta razón. Pero yo charlo mucho con Pepe, o sea, hablo muchísimo con, con mi amigo porque para mí mi amigo ahí está. Sí, y le sigo pidiendo consejos y demás. Bueno, entrando en harina. Entonces, este programa, que se llama De México para el Mundo, pues aquí hablamos de alimentación y hablamos de deportes. Imagínense lo que es ahora el Checo Pérez, subcampeón mundial de Fórmula 1 de México para el Mundo. Y la semana pasada hablamos del mezcal de Oaxaca y así vamos a tratar de que nosotros los mexicanos nos sintamos tremendamente orgullosos de serlo. Yo digo que es mi México mágico. Ahora le voy a pedir a la maestra Silvia Sacal que me cuente tantito en qué partes del mundo está mi querido amigo el maestro José Sacal. Bueno,
1: hola, buenas tardes, muchos saludos a nuestro amigo el cónsul Marcelo, igualmente que a Rafael muy querido, porque ya cuando ya se estrecha uno, ya es Rafael. Entonces Rafael, a Diana Marta que pues no la obtuvimos hoy pero que está siempre presente y siempre contenta haciendo este programa contigo. Felicidades y contestándote a tu pregunta, pues acá le están todo el mundo no, no se me van a ir a algunos lugares, pero si empezamos de oriente está en China, con una escultura monumental que lo ganó sin nombre y sin, en una una como rifa cerrada con todos los artistas, y es una obra monumental que está en Shanghai. Luego estamos en Hong Kong, en la universidad, en Lin y estamos en, bueno, más bien dicho está, estamos porque siempre andaba del brazo con él. Oye, perdóname,
0: sí. somos un equipo, este, es el presidente de la Fundación
1: José Chacán. Entonces, bueno, entonces vamos agarrados del brazo. Y en el estamos te incluimos, e incluimos también a nuestro señor Barceló, con, dándole toda la. la anuencia a que nos platique que es un señor muy letrado y que nos recibió muy, muy bien en su consulado. Pero siguiendo el tema, tenemos una exposición itinerante por todo Estados Unidos, empezando desde que falleció mi marido en 2018, empezamos, arrancamos por este Washington DC, nos seguimos Ah, bueno, se me van a ir los lugares, ¿eh? pero nos han acogido dos gobernadores de Estados Unidos, han inaugurado la obra, ha estado en el Museo Clinton, es un lugar maravilloso, todos los lugares son maravillosos, no nos podemos ir por uno o por el otro, pero bueno, Sudamérica también, eh, Europa, bueno, estamos en todos lados, en, en Corea, en el Museo de Corea, Estamos, este, sí. y, y, y por todos lados estamos, en muchos museos, en la calle, porque te acuerdas, Memo, que Sacal tenía un, un dicho muy, muy seguido por él que había que tropezarse con el arte, no guardarlo nada más en los museos. Si te es que había que llevar el museo a la gente
0: en vez de a la gente al así museo. Es.
1: Así es, así es, y que se tropezara. En México tenemos varias esculturas en la ciudad, una en la Fuente de Petróleos, en un patio especial. Estamos también en, en la Lotería Nacional, estamos en Avenida Juárez, frente al hemiciclo a Juárez. Entonces, y por Bicilucan. Lo que más ha estado también han sido en universidades, porque también quiere quería lo quiere, como dices tú, que siga estando presente con los jóvenes, con los muchachos y que esté con, su, con esa identidad de abrazar a la gente con el arte. Pero un mejor
0: embajador que el arte. Si un cónsul, usted no cree, hablando de embajadores, que el arte es un gran embajador de México.
2: Absolutamente, México es una potencia cultural. Eh, digamos que si uno evalúa a los países como potencias en función del peso eh, relativo que tienen en el mundo, uno puede ver que muchas veces se toma la demografía, es decir la cantidad de población, en otras ocasiones se toma el tamaño de la economía Estados Unidos es la economía más grande muy seguida de China, en otras ocasiones es el ejército, pero hay una forma de medir la potencia que tiene un país por medio de su cultura y por supuesto que en la cultura el arte es la parte más hermosa que disfrutamos en la que los humanos mostramos nuestra humanidad disfrutando justamente de la belleza analizando las ideas en ocasiones de manera crítica por medio del arte y méxico en esto es no nos llevemos a ninguna duda es una potencia mundial que no compite o más bien eh. Que, que, que puede competir porque comparte con otros países, pero que realmente es fantástico. Y en ese sentido, la diplomacia mexicana ha entendido que siempre una manera de llevar, de proyectar a nuestro país, que suele tener una mala prensa por otros temas específicos de nuestra realidad, es por medio del arte y la cultura mexicana. Las y los artistas mexicanos han sido fabulosos y los grupos artísticos que ha dado nuestro país son tremendamente eh llevadores de ese México que tanto amamos quienes somos mexicanos y mexicanas y tener en este caso la obra de José Sacal en Tuxón es eso, es una embajada de la potencia cultural de nuestro país, de nuestra diversidad étnica, de la importancia de nuestras ideas y artísticas estamos felices en Tuxón de tenerlos, lo tenemos en un espacio público de una organización dedicada exclusivamente a la escultura en Tuxón, pero además más, también llegará, como lo decían ahora, al espacio de la Universidad de Arizona la Universidad de Arizona tiene como su campus principal, esta ciudad de Tucson, eh, inclusive cuando Arizona no era un estado, es una universidad muy antigua para la historia de este estado y muy relevante será eh, tener también la obra artística del maestro Sacal, eh, adicionalmente a este espacio de Sculpture Tucson donde está ahora en la universidad, así que en efecto, eh, y Aprovechando la pregunta hecha inicialmente por ti, Guillermo, haces una muy buena descripción de que las embajadas representan a México, los consulados a, a las y los mexicanos, eh, en efecto... Cada lugar en el que hay un interés especial para México, ahí estará una oficina consular. Eh, y en el caso de Tucson eh, somos un consulado de frontera, estamos muy cercanos a la frontera, en un territorio que fue previamente México, que fue parte de la Nueva España, es decir, nuestros vínculos con México desde el sur de Arizona son históricos, son sociales, son económicos son culturales y sobre todo son familiares, así que en ese gran conjunto de vinculaciones que tenemos tener la obra de artistas mexicanos como José Sacal, le dan una coraza estética tan hermosa a esa representación que México tiene en el sur de Arizona
0: Oye, fíjate que quiero aprovechar Silvita, Rafael, yo ya también tengo Rafael, o sea, ya eres, eres amigo nuestro. Este, por favor, soy
2: Rafael <ríe> para ustedes.
0: Entonces, mira, quiero mandar, aprovechar y mandar un gran saludo porque fíjate que de alguna manera toda esta historia, por lo pronto, arranca con un querido amigo sí. nuestro eh, que puso una escultura del el maestro Cal, cuando él era el vicerector de la Universidad de Niñan, un saludo muy cariñoso, un abrazo al doctor Jesús Seade. Y luego también quiero mandar a mi hermano El Alma, que se llama Rodolfo Quilantán, actual cónsul de México en Singapur, Bien. porque no tienes idea, Rafael. Bueno, Silvia le consta porque lo vivió Pero no tienes idea El cariño y el entusiasmo. Fíjate que al cónsul Quilantán Lo conocimos cuando estaba en Cuenca, Ecuador Hace la tira de años Porque pusimos unas esculturas Del maestro Zacal en Cuenca, Ecuador Bueno, desde entonces Empezó nuestro romance con Rodolfo Quilantán y bueno, aprovecho, ya estoy en eso, un saludo a nuestro amigo Gregorio Luque, que es un experto en Sacal y que siempre nos, nos ayuda. Y, y, y fíjate, Rafael, que como decía la maestra Silvia Sacal, llevamos 11 exposiciones en los Estados Unidos. ¿Pero qué crees? Que son 57 consulados y luego nos quedan 12 en Canadá, o sea que... Imagina si tenemos todavía que hacer eh, Afortunadamente eh, La presidenta de la fundación eh, Es sumamente entusiasta Y nos apoya en todas las locuras Que queramos hacer a su equipo Cosa que yo le agradezco en la parte que a mí me toca Porque siempre me ha ayudado Y siempre me ha apoyado porque a fin de cuentas lo que pretendemos es que Sacal siga vivo. O sea, y Sacal seguirá vivo mientras la gente lo siga apreciando, lo siga viendo. Y entonces, esa es una labor bien bonita. Y, y cuando vengas a la Ciudad de México, estás mitadísimo al templo de un escultor maravilloso, que es el, el taller, la Casa Estudio Sacal. Entonces, ahí te va a dar la bienvenida mi queridísima amiga Silvia. Silvita, cuéntanos.
1: ¿Qué era el taller? ¿Sí, ¿Sí me escucha? Mira, me escucho, ¿verdad?
0: Eh, te oímos perfectamente. Y, y bueno, eh, te digo que, que la obra de Sacal... De anda por todos lados, eh, se ha desarrollado de manera espectacular. Bueno, por el gran talento de este artista, fíjate Rafael, que hay cosas que quizá tú no sepas, pero al mes acá de repente íbamos al taller y estaba haciendo un pie. Señor, oye Pepe, ¿qué haces? Pues o sea, fíjate que hora me dio por hacer pies. Íbamos a los onces y había hecho 27 esculturas de piezas. Y, y luego, eh, así como eso, claro, luego bajaba a su taller, su conciencia, era la maestra Silvia Sacal, y era la que le orientaba. Cuéntanos tu experiencia en el taller, Silvia.
1: Bueno. Eso de orientarla y su conciencia, no 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 creo que... Era su crítica, que es otra cosa, ni su más severa crítica. Pero pues había confianza, entonces después de tantos años juntos, se la tenía que tomar como quisiera él. Pero él decidía, él era el que actuaba, y el taller pues fue una dinámica muy, muy especial por mucho tiempo. Venían, bueno, yo creo que casi todos los artistas... Este, de la época y era una farándula venía el maestro Raúl Andiano, nunca faltó un viernes porque tenía un taller abierto y libre bueno, sin pensar más en, en todos los demás porque este, no quiero equivocarme si se me ofende alguien, pero el maestro Gutiérrez, Víctor Gutiérrez empezó con la idea y Sacala siguió de poner a recibir a todos los artistas y ahí, bueno, era una faramor. Tongo Lele, una gran bailarina conocida en México, ya conocen toda su trayectoria, una gran pintora también. Y era, pues a veces nos poníamos a bailar o a cantar. Y como eso pasaron, pues José Luis Cuevas, este, ya no quiero, de verdad no quiero mensajar a nadie porque todos son amigos y, y, y a lo mejor o alguno de ellos se me escapa pero sí fue muy, muy bonito, una convivencia extraordinaria, y pues este, hicimos cambalache, tengo aquí mis artistas conmigo, como dices tú, que siempre nos están queriendo y abrazando, porque en el cambalache de obra, pues tengo a todos, aquí también, entonces todos los amigos están siempre rodeados, pero sí, nos acordamos bien de todo lo que se armaba ahí abajo, sin falta de su buena tequila, sin falta de una buena música. Mezcal fue lo último que andaban usando, pero al maestro Anguiano le gustaba su tequilita. Y como eso, pues, yo creo que pasaron casi todos los Oye, artistas contemporáneos. Le, te, les puedo contar
0: una cosa muy bonita, mira. Yo representé a Rafael, al maestro Raúl Anguiano muchísimos años, hasta el día de su muerte. Él fue el que me hizo el regalo maravilloso de presentarme a José y Silvia Zacal, que para mí fue un regalo. Bueno, te voy a contar que un día Raúl no conducía, no manejaba un coche. Entonces yo iba por él a su casa eh, para llevarlo a calle y un día él vivía en la calle de eh, Roberto Sosa en Coyoacán. Y a tres calles de él vivía el presidente Miguel de la Madrid. Uh -huh. Y llega un, co un, un coche muy importante. Dice, maestro, el señor presidente lo espera en su casa. Y dice, Raúl, dígale usted al señor presidente que los viernes yo tengo un compromiso ineludible. Y que entonces me disculpe, uh -huh. pero que me tengo que marchar. <risa> Y así como eso era el estilo del maestro Raúl Languiano. Era fenomenal. Era, eh, te digo que a mí me hizo el enorme regalo de presentarme él a José y Silvia Sacal. Y con Raúl tuvimos en el número de anécdotas fantásticas. Eh, eh, también eh, eh, sabes que él eh, llegaba y hacía cerámica, pero era un conversador fantástico. Y te voy a contar que la maestra Silvia Sacal tuvo el detalle de, de grabarlo y conservar, porque mira, Raúl tenía una memoria impresionante. Eh, eh, tú imagínate, fue muy... Importante porque Raúl, cuando yo lo conocí, me llevaba 36 años, era la diferencia de uno con otro y así hicimos para la vida. Y yo siempre admiré la memoria de Raúl y yo le decía, fíjate Raúl, que yo solamente dos gentes conozco con una memoria tan prodigiosa, que es a ti y a Benito Juárez dice y, ¿y por qué Benito Juárez? luego es que yo vi un monumento que decía a la memoria de Benito Juárez quiere decir que la memoria de Benito Juárez ha de haber sido maravillosa no, pero fíjate que estaba Raúl, José Luis Cuevas Rina Lazo, eh, Rina ayudante de Diego Rivera este, no eh, y se hacía un ambiente tan agradable se llamaba La Pandilla y se hizo un ambiente muy, muy bonito y de gente con un grandísimo talento, todos, pero con la hospitalidad de José y Silvia Sacal, porque ellos son los que abrían el taller y la verdad los abrían con gran generosidad, porque para, mira, yo te voy a decir que eh, la palabra maestro, y me estoy excediendo, porque el programa este es de ustedes, es el mío. Entonces, la palabra maestro eh, se justifica cuando tú enseñas, cuando tú comunicas lo que sabes hacer. A muchísima gente le dicen maestro. Le digo, sí, pero usted que enseña. <ríe> si usted no enseña algo, usted no es maestro. okay Y entonces, en el caso del de, de maestro Sacal en su taller a la gente le ponían un trozo de barro y lo ayudaban a que pudiera desarrollar alguna pieza <ríe> en el taller estaban los hornos eh, bueno, eh, la maestra Silvia Sacal ponía la botana y como dicen, el mezcal ¿ok? Entonces hacían unos ambientes realmente muy bonitos todos los viernes y y entonces, pero nos falta, Rafael, cuéntanos, porque la gente necesita saber cuál es la labor importantísima que realizan los cónsules de México en el mundo. Con muchísimo gusto,
2: Guillermo y querida Silvia. Eh, primero, desearme, eh, permítanme compartir también. Eh, lo, lo bonito que se siente cuando uno participa en, en la organización de una actividad como esta y empieza a ver en redes sociales de la gente que vive acá, que llevaron a sus hijos a ver la obra y, 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 y el comentario que hizo el hijo o la hija, etcétera, y, y, y eso creo que para mí eh, es uno de los momentos de mayor retribución personal eh, eh, en las muy diversas labores que hace el consulado y ahorita les voy a intentar hacer un resumen eh, muy breve para para no perder la atención de la audiencia, pero una de estas actividades, y voy a empezar con ella, es justamente la promoción cultural, por lo que decíamos que México es una potencia cultural, y dentro de la promoción cultural están, eh, por supuesto, la divulgación del arte y de la cultura mexicanas. Eh, muy importante también decir que hay tres funciones básicas que realiza un consulado de México, particularmente en los Estados Unidos. Y digo particularmente en los Estados Unidos porque el 98% de los mexicanos que viven fuera lo hacen en Estados Unidos. Nuestra diáspora es una diáspora eh, muy eh, cargada hacia otro país por razones históricas también, ¿verdad? Muchos de, de esos habitantes eh, están yendo a un lugar que en otro momento también fue mexicano, pero bueno, que ahora tiene otra frontera política. Pero eh, son tres labores principales. Una diríamos que es por la que es más conocido el consulado, que es la documentación. Cuando una persona requiere su pasaporte, su identificación consular, que aquí les va a permitir abrir una cuenta de banco, contratar un seguro, etcétera, eh, es una labor importantísima. Los poderes notariales que les permiten a las personas que tienen esta vida doble, hay que entender que muchas personas mexicanas son familias mixtas. Unos de ellos nacieron en un lado de la frontera, otros en otra y tienen eh, inversiones de un lado, inversiones del otro, una propiedad o heredan aquí o allá, etcétera. Eso implica que hay una, la, una actividad legal y económica que cruza la frontera. La frontera está en medio, pero la familia es la importante. Entonces tenemos este tema de la documentación consular. Luego viene otro tema importantísimo, particularmente para Tucson, que se llama protección consular. Las personas migrantes, cuando llegan a un lugar, van a tener siempre una desventaja en relación con quienes ya estaban en ese lugar. En ocasiones esa desventaja viene por no conocer bien la, le la lengua, eh, por no conocer bien el sistema legal del lugar en el que están, por enfrentar discriminación y la comunidad mexicana ha sido víctima de formas de discriminación en los Estados Unidos, etc. La protección consular lo que intenta es que el consulado les ayude tanto orientándolos como representándolos en ocasiones cuando reciben abusos ante autoridades y también un poquito ayudar a que las comunidad mexicana tan numerosa, tan trabajadora, tan vibrante que hay en los Estados Unidos, tenga también mejor acceso a servicios como educación, salud, asesoría financiera. Esto es lo que llamamos los temas de vinculación comunitaria, que sería el tercer elemento, documentación, protección consular y vinculación comunitaria para acercarles los servicios que normalmente, a pesar de que sean las personas más trabajadoras, suelen estar rezagados en el acceso a servicios de salud, educación y asesoría financiera. Pero adicionalmente hay un tema también de promoción turística, adicional a la promoción cultural, que no es exactamente lo mismo, aunque una se nutra de la otra, eh, la promoción eh, económica también les voy a dar un dato importantísimo para quienes nos están escuchando cada minuto que pasa cada minuto que pasa México y Estados Unidos comercian 1.4 millones de dólares imagínense en su cuenta 1.400.000 mi, dólares imagínense que cada minuto Nuestros dos países están comerciando eso. Imagínense la cantidad de empleos, de empresas, de inversionistas que eso representa. Todo ello va a derivar en muchas necesidades, en ocasiones de, de, de intervención de un gobierno en relación con esos temas eh, de la frontera. Particularmente hay, es otro dato importante, en nuestra frontera común con los Estados Unidos tenemos 13 consulados. Nosotros, somos el más bonito, les voy a, les voy a, no les voy a decir, no les voy a mentir, no, la verdad es que eh, eh, tengo todo el respeto por todas mis colegas y mis colegas eh, cónsules y sus equipos en toda la frontera porque es una labor muy ruda y de 24 horas, eh, pero sin duda tengo un gran aprecio por la ciudad de Tucson y la manera que está tan íntimamente vinculada con México. Pero imagínense nuestra frontera, la, 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 vibra la, la vibrancia que tiene, eh, eh, lo, lo dinámica que es, lo versátil. Siempre hay algo ocurriendo en esta frontera común y entonces volviendo al tema... Eh, la representación política también se hace importante justamente porque en la política, sobre todo en los estados, en los países que son muy descentralizados, el poder no está únicamente en la capital, en la en, en los territorios y pensemos que hay los dos estados más grandes de Estados Unidos por población y por economía están en nuestra frontera son California y son Texas y, y, y Arizona no se queda atrás así que hay mucho por hacer economía política arte cultura y sobre todo la atención de la maravillosa comunidad mexicana que y mexicoamericana y amigos de México que habitan en esta frontera
0: ¿Qué? ¿Qué interesante Rafael felicidades Mira, ahorita nos quedan un par de minutos para irnos a un corte. Es un corte pequeñito, pero parte del, del radio, ¿ok? Entonces, no se muevan de su lugar, aprovechen rapidito para hacer lo que tengan que hacer y nos vemos de regreso muy pronto. Y al regreso, entonces, ya seguimos comentando eh, el que por ejemplo, Rafael, yo he vivido muchísimos años fuera de México y me dediqué a hablar bien de México porque los mexicanos somos muy malos publicistas de nosotros mismos. Entonces, siempre lo que llega al mundo, pues olvídate, no es el México mágico, no es el México maravilloso que conocemos. Entonces, Pero eso va a ser tema a nuestro regreso, ¿les parece? Por favor. No se me muevan, nos vemos en un momentito, ¿de acuerdo? Por supuesto. Gracias. charla Mira, tenemos maravillosos cónsules de México en el mundo, gente súper capaz, súper preparada, eh, la carrera diplomática es una carrera. Si te fijas el currículum del querido licenciado Rafael Barceló Durazo, es impresionante, ¿ok? Pero este, y así como eso, todos nuestros cónsules, porque yo creo que el trato humano de acercarse a la gente, tienes que tener un talento y un talante especial. No sé si me equivoques, Rafael.
2: No, no, no te equivocas y... y, y... Parte de los requisitos que se hacen para ingresar al servicio exterior es una serie de exámenes. Se nos examina sobre todo cultura general, historia de México, historia universal y varios idiomas, por supuesto. Pero uno de los exámenes, a lo mejor esto no lo sabe mucha gente, es el psicológico. Y yo estoy convencido que si la gente sale cuerda, la rechazan. Porque quién, de manera cuerda, pudiera aceptar tener como, como parte de su trayectoria y de su vida, estar siendo perpetuamente deslocalizado. Entonces, yo creo que sí implica un nivel de locura saludable, diría yo, y, y, y lo cierto es que, eh, en efecto, tengo el, el mayor respeto por las y los miembros del Servicio Exterior de Carrera, que pues hemos decidido por, sea por, por locura saludable o por cualquier otra razón, dedicarnos a esto, pero nuestro país nos la pone muy fácil, ahorita decíamos, Silvia, Guillermo, eh, de cómo se disfruta lo que se hace. Sí, la vida nos ha traído a representar a este país tan querido. ¿Cómo no vamos a disfrutarlo? Si, 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 si es un país que tiene tanto que ofrecer, si como bien lo, lo decía Guillermo antes, eh, no necesariamente los mexicanos sabemos publicitar las maravillas del país tan maravilloso que nos tocó vivir. A nosotros como diplomáticos nos toca por trabajo hacerlo así, representar, a, a este país, representar a las personas mexicanas, hacer lo que esté de nuestra parte y en nuestro poder para poder apoyarlas cuando están en el extranjero, porque como decíamos cualquier persona fuera de su país tiene un grado de vulnerabilidad mayor que cuando estamos con el apoyo de nuestra propia familia el apoyo de nuestra propia comunidad entonces en ese sentido si sí, eh, nos, nos, nos toca una labor que se puede disfrutar muchísimo yo la disfruto muchísimo aparte yo estoy ahora en Arizona y yo soy originario de Sonora, es decir que por azares del destino volvía al maravilloso desierto sonorense, porque el desierto sonorense sí. es el desierto de Arizona, eh, es sí. la región geográfica, es la misma región histórica y cultural entonces pues me tocó esta bendición entonces cómo quejarme de eso si pude volver a casa pero al mismo tiempo a representar a mi país en esta zona fronteriza de los Estados Unidos y, 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 y que me pongan tan fácil hacerlo cuando se trabaja como trabajamos con Silvia con, con Claire antes que ella con esa generosidad en la que tantas personas mexicanas traen al exterior eh, lo, lo mejor que tenemos es, 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 No lo puedo calificar de otra manera Más que una bendición Que yo
0: disfruto muchísimo en mi día a día Oye, pero el trabajo del anfitrión Es muy importante Porque eh, sin la generosidad del anfitrión Por mucha buena voluntad Que tengamos en la fundación Si no encontramos esa tierra fértil donde nos abren los brazos, estarás de acuerdo, Silvita, en que nos abren los brazos. Ya llevamos, si quieren, no les cuento las once consulados donde hemos estado, que nos han recibido con un cariño impresionante. Pero fíjate que yo realmente respeto y elogio mucho a la familia de los diplomáticos, porque la señora y los niños a veces no tienen la culpa y los cambian de país y los cambian de idioma y les quitan a los amiguitos y al colegio, o sea, que mis respetos desde aquí, un abrazo eh, con nuestra gratitud a la familia del señor Cónsul, que la pasa estupendamente, pero que luego la familia eh, se las ve se las ve negras. Este, y y, y uh, mis respetos a la, a la familia o sea que eso también es bien, bien importante ah, pero les quería pedir su opinión a ver qué les parece porque eh, Silvia sabe que yo entre lo muy metiche que soy me meto en el tema del teatro y musical entonces, eh, ¿qué sucede? que eh, se me metió en la cabeza, como yo tengo toda mi vida hablando bien de México, porque yo viví 25 años fuera de mi país me dediqué a hablar bien de México no sé que era fácil pero me costaba porque por ejemplo cuando el movimiento zapatista yo como les explicaba en España echaba a ser un cachito chiquitito de México que somos 130 millones y que somos más los buenos y que es un país fantástico bueno, me costaba, pero íbamos trabajando. qué creen? Que me acordé, porque fíjate, Rafael, que lo que ahora se llaman indocumentados, wetback, etcétera, hace años se llamaban braceros. Eran mexicanos que contrataban sus brazos para ir a las cosechas en Estados Unidos y era una labor súper valiosa, bueno. Estas personas, fíjense que cuando terminaba su jornal a las cinco de la tarde, se iban a unas barracas donde vivía el los. Entonces. entonces ahí se reunían y se dedicaban a hablar de México. ¿Por qué? Porque uno era de Durango y el otro de Puebla y el otro de Zacatecas y el otro de Tamaulipas. Bueno, y la charla siempre iba en relación a qué recordaban de México. Entonces, fíjate que se nos ocurrió hacer un hoy retrato de teatro que se va a llamar ¿Qué lejos estoy del suelo donde nací? Donde recreamos esa barraca, pero con unas grandes pantallas. Cuando le toca a Puebla, pues hablará del mole poblano y de las chalupas y de algún bailable poblano o, o, o música. Bueno, y lo mismo en cada está en la república entonces de esa manera tratamos de hablar bien de México pero ¿sabes dónde, Rafael? en los Estados Unidos porque la idea es que esta obra se estrene en el Million Dollars de Los Ángeles como ven no me falta ambición dicen que hay que soñar pero hay que soñar despierto y ten cuidado con lo que sueñas porque luego hasta puedes verlo realizado este, entonces, esa es una idea que me gusta mucho porque vamos a estar hablando y vamos a estar reivindicando incluso el trabajo del bracero. O sea, tiene un trabajo bien importante, bien interesante. Quiero decirles que en España, por ejemplo, la gente iba a Alemania y, y a Rusia a trabajar igual este, en diferentes chambas. Y ahí no los, eh, vamos a decir, que tomaban tan mal como los mexicanos hemos apreciado a nuestros paisanos. Eh, piensen por un momento que México después del petróleo, las, el dinero que mandan mis paisanos es importantísimo. Entonces, todo esto hace que cada día apreciemos más a ese mexicano que anda por el mundo y que apreciamos lo que México puede puede decirse los quiero invitar al el programa del próximo miércoles porque vamos a hablar del chocolate o sea que este otro producto de México para el mundo y de una vez les digo Silvita Chula que si algo se les ocurre para este programa son bienvenidas todas las opiniones, Rafael, Este de todo. Y mira, a cada cónsul, le consta Silvia, cada consul que es nuestro anfitrión, casi le torcemos el brazo para que nos oriente cuál es el siguiente destino. Entonces, de una vez, ve pensando, Rafael, a ver a dónde nos vamos después de Tucson, ¿ok?, no lo,
1: amenaces, no lo amenaces tan rápido al pobre. <risa> ah, no, no, no pero, mira. Me lo
2: vas a, Oye, me vas a espantar a en, todos. Encantado, no, no, no encantado de, de, por supuesto, porque yo sé que la ciudad que, que reciba la itinerancia de la obra del maestro Zacal, pues va a ser eh, muy, muy bendecida por por ello, eh, y, y bueno, Guillermo, felicitarte por el proyecto. En efecto, creo que es algo que nos pasa a todas las personas que migramos de un lugar a otro, es que nos integramos en la sociedad que nos recibe y al mismo tiempo nuestra mente está siempre recordando eh, las eh, memorias que construimos fabulosas de nuestro país de origen, de nuestro estado de origen, de nuestra ciudad. Tú mencionaste de inmediato la comida, eh, creo que el, el, el amor entra por la boca y eso es muy cierto, pero siempre estamos añorando eh, esa maravilla que es la comida mexicana también y justamente cuando hablamos de las contribuciones que hacen las personas migrantes a nuestro país, es una gran contribución porque al momento de enviar recursos para su familia, están ingresando divisas a nuestro país que permiten eh, el, que aumente el consumo, que aumente el desarrollo también dentro de nuestro propio país, pero además pensemos en las contribuciones en el país que lo recibe el país que lo recibe no únicamente se beneficia y mucho de la labor productiva de estas personas migrantes se beneficia de sus saberes se beneficia de sus haceres y se beneficia de lo que pueden transmitir de su cultura, si tú ahora vas a los Estados Unidos en cualquier lugar en el que haya una comunidad migrante mexicana importante, la calidad de la comida estadounidense se va al cielo ¿Sí? Cierto, sí. E inclusive cuando tú vayas a un diner que el diner es el restaurante típicamente estadounidense ya no vas a encontrar diners en el que lo único que veas es una hamburguesa y un huevo frito. Vas a encontrar huevos rancheros, así en español. ¿Sí? Chilaquiles, enchiladas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque las personas que emigraron, llevaron con ellos una cosa espectacular, que es nuestra cocina. ¿Y cómo cómo no van los países que recibieron, las ciudades que nos compiten? Piden, ¿Por piden, Porque los mexicanos piden. han llevado ese sabor por las maravillosas variedades de
0: chiles que tenemos en nuestro país. Fíjate, ah, Rafael, lo que me, yo lo que me pasa es que mi abuela era muy española. Yo le decía, oye, abuela, ¿y tú? ¿Por qué estás en español? y dice, mira, hijo, yo me marché de España, pero España no se marchó de mí. Entonces, cuando yo me fui fuera de México, yo me fui de México, pero México nunca se marchó de mí y continuábamos para mí, por ejemplo, era un orgullo que todos los sábados en España, mis hijos podían ver de chiquitos a cantiflas, al chavo del 8 y eso era olvidatuno. Imagínense que una vez en San Petersburgo veo la televisión yo dije, oye, estas caras se me hacen conocidas pues era una telenovela mexicana eh, traducida al ruso Bueno, okay, well, entonces imagínense que todo eso a mí me emociona por mi México mágico porque creo que tenemos un país el día que los mexicanos realmente apreciemos lo que tenemos lo vamos a cuidar muchísimo porque ah, realmente ah. miren y ustedes lo saben porque aquí tenemos un clima impresionante puedes comer a cualquier hora del día o de la noche por poco dinero o por muchísimo y luego tenemos otra cosa que tú mencionaste hace un momento que yo digo que lo mejor de mi hijo son los mexicanos porque somos trabajadores útiles, colaboradores y aquí puedes tener servicio y servicio tan confiable Silvita Rafael como que mi nana murió en la casa de mis padres después de 60 años de trabajar en la familia. Entonces, imagínate lo que es realmente, lo que ha sido el servicio. Silvia sabe de mi amigo Toño, eh, de a mí me O sea, la gente que, que ayuda a Silvia y son casi de la familia. Entonces, eso es una... Son de la familia, perdón que te interrumpo. <risa> no, es que de verdad, es gente que te sirve y te ayuda tanto y con tanto cariño, que dices, caray, oye, qué bonito, ¿no? Qué bonito. Bueno, eso es mi México mágico. Y entonces, pues yo dentro de esta idea siempre de hablar bien de México, eh, pues por eso nuestro programa... Eh, realmente trata eso de elevar. Y cada vez que yo hablo con algunos de nuestros cónsules, sabes que charlamos con nuestro cónsul en El Paso, Texas, o sea, muy poquito, eh, con mi queridísima embajadora Alicia Kerber de Houston, o sea, cada uno de nuestros eh, eh, cónsules son un encanto, pero dicen que no hay una segunda oportunidad. Entonces, mi querido Rafael, como no sé cuándo va a ser mi segunda oportunidad, entonces ve pensando seriamente a dónde nos vamos después de Tucson, ¿ok? Entonces, este, eh, no, es que fíjate que sí, eh, es bien importante porque quiero decirte que cada uno de los cónsules que han sido nuestros anfitriones, ellos nos han abierto la siguiente puerta y lo digo de verdad con muchísima gratitud y con mucho agradecimiento porque nos han ido llevando prácticamente de la mano, ¿cierto, Silvita? Sí, claro,
1: claro. Y pues voy a interrumpirlos porque ustedes hablan muy bien y yo soy muy calladita. Nomás les platico que también eso se daba en el taller, había como Raúl Anguiano, una persona que tenía una, un gran carisma y poder hablar, como Leonora Carrington que venía, no abría la boca y se ponía a trabajar únicamente. Yo de veras admiro a la gente como ustedes que tienen tan buen ser en poder hablar, y en poder platicar, el poder discernir y el poder comunicar. De veras es algo y cada quien en lo suyo, como estaba platicando el cónsul, que de veras Roberto, ustedes tienen que hacer una labor de, de fuerza, de unión de, y, el, y el artista pues vuela, su cabeza vuela y no le importan muchas otras cosas. Les quiero también a, de, anunciar que vamos a abrir una gran escultura monumental en la Universidad de la UTD de Dallas todavía no nos dan la fecha pero próximamente los, los hago saber, me mito también tú, porque todavía no nos han dado la fecha, pero es una obra monumental en una este, extraordinaria universidad, una de las más grandes de Estados Unidos, que va a ser una de las más importantes. Eso es lo que nos platica. Yo también quisiera usar este medio para darle las gracias a todos ustedes, a Sandra Bernal, qué elemento, y su esposo, wow. Son, como ustedes sugieren, que son los mexicanos, que de veras hacen y hacen las cosas con corazón, las hacen con, con un, una soltura y una necesidad de también ayudar, que yo la verdad lo tengo que aplaudir. Y cada quien le toca en el mundo lo que tiene que hacer, y qué bueno porque si no, el mundo no sería el mundo. Aquí, lo, lo, a ustedes como lo expresan con palabras, y tú con tus libros, este, también amigo, este, y otros que lo expresan, a través del de corazón o de los sentimientos que no están muy contentos con, con las intolerancias, y cada quien se expresa de su manera. Y eso es lo que forma nuestro México. Esa cultura, esas ganas de representar a, y sentirse mexicano número uno, porque a veces a nosotros nos tachan como de extranjeros, aunque yo no sabía qué es otra cosa más que los chilaquiles, pero en fin... Nos tachan por tener otras creencias o por tener otras este, oportunidades muchas veces en la vida o el azar del destino nos deja en un lugar o el otro, en nuestro caso por persecuciones a nuestros abuelos que ahorita también estamos sufriendo ya tantas persecuciones alrededor que son barbarias que la gente no entiende, pero nosotros sí, sí nosotros entendemos por qué Sabemos qué pueblos nos acogen, sabemos qué pueblos nos quieren, y sabemos dar, y sabemos entregar, y sabemos liberar también. Yo quiero agradecerles mucho esta entrevista, porque sin, sin ustedes, que son los que platican, hablan, entonces, ¿dónde se va a llevar el mundo? Ustedes que producen, que hacen y que logran. Y sin eso, pues, ¿qué hacemos los demás? Son, una, son como un mecanismo de un reloj, tantos engranes y tantos movimientos que tiene y todo, es lo que hace que nosotros seamos grandes, fuertes y que nos apoyemos y con eso de veras quiero decirles lo tanto que aprecio su amistad número uno, porque es lo más importante para mí en mi corazón, en la apertura que le dan a mi sacal de seguir viviendo, me mito, te lo agradezco mucho y de veras a darle gracias a todos los que nos han ayudado en este camino. De verdad, vuelvo a mencionar a Sandra Bernal, vuelvo a, a mencionar a todos ustedes que, que nos han ayudado tanto y no te sientas tan forzado de otro de otro consulado, mi amigo. ¿eh? Las cosas se abren, las cosas vienen y así es la cosa. Pero, pero sí, muy agradecido de tenernos y de esperar que esto siga caminando.
2: Así, Así será, será sin duda y no, te... no lo haré por sentirme forzado, lo haré en realidad con muchísimo gusto, eh, porque creo que será, eh, me lo agradecerá mucho mi colega, que, que, que sea quien nos reciba posteriormente. Un abrazo y gracias por este espacio, Guillermo
0: y Silvia. Siempre, Muchísimas eh, y será gracias. Será un
2: gusto volverlos a ver.
0: Claro que sí, muchas gracias. Estamos ya a un minuto de marcharnos. ¿Qué eh, decirte, Rafael, ahora que no me hay Silvia? que una de las personas más inteligentes que yo conozco se llama Silvia Zacal.
1: Ay, bueno. Y, y
0: si también. no fuera así, ella no sería mi consejera. Y <risa> yo no hago nada si no es con su opinión. O sea que
1: gracias, muchas gracias.
0: gracias. <risa> Buenas noches. Buenas noches a nuestro público que nos hizo el favor de, de verlos y escucharnos. Eh, y los invitamos el próximo miércoles a un programa más de lo que de México para el mundo bravo Memito ¿Eh? muchas gracias. gracias
1: muchas gracias también por la invitación Rodolfo, mucho gusto de verte y de veras con todo, con Rafael perdón, y con mucho gusto y con mucho corazón, les mando un abrazo sincero un abrazo cargado de cariño cargado de amor y les mando muchos besos Gracias, Memito, por tu Otros oportunidad que nos das y, y este, nos andamos viendo, ¿no? Todos, ya quedamos claro. en enero. ¿eh? Eso. Rafael, muchísimas Eso. gracias por tu
0: presencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Un, Un abrazo, abrazo muy grande. fuerte a
2: ambos. Gracias. gracias. Gracias por acompañarnos
1: en una emisión
2: más de Arriba el Telón. Programa cultural conducido por Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Te esperamos la próxima semana.
1: Estás escuchando Proyecto Radio
2: MX con Sentido Social.